0: Bianca Magans, Neuanfang in Malmoth Lakes, Kapitel 1, Romy Hast du es schon mitbekommen? höre ich die junge Frau ihre Freundin fragen. In dem Moment, in dem ich ihren Milchkaffee auf den Holztisch vor ihr stelle, verstummt sie und wirft mir statt einer weiteren Ausführung ein breites Lächeln zu. Ihrer Begleitung serviere ich eine Waffel, erhasche ein leises Dankeschön und wende mich dann ab. Gerade rechtzeitig, um meine kleine dreijährige Cousine dabei zu beobachten, wie sie in den Mann rennt, der eben drei Kugeln Kürbiseis bestellt hat. Mr. Brown, mein alter Chemielehrer, lässt vor Schreck das Eis auf den rot gefließten Boden fallen, wo es mit einem dumpfen Klatschen aufkommt. Im nächsten Moment tritt meine Cousine genau in die Eisfütze, was sofort für lautstarkes Geschrei ihrerseits sorgt. Das Chaos ist perfekt. »Antonia«, schimpft meine Tante und kommt mit weit aufgerissenen Augen zu uns nach vorne. Sie ist gerade damit beschäftigt, eine neue Lieferung in unserem kleinen Lager zu verstauen. Ich bin mir sicher, dass sie sich in diesem Augenblick Vorwürfe macht, weil sie ihre Tochter für einen Moment unbeaufsichtigt gelassen hat. Mr. Brown starrt uns abwechselnd an. Antonia beginnt wegen des harschen Ausrufes ihrer Mutter zu weinen. Schlagartig wird es still im Eiskaffee. Die Blicke der Gäste, die sich ein spätes Frühstück oder einen warmen Kaffee gönnen, landen auf Mr. Brown und machen ihn schnell zum Schuldigen, obwohl er rein gar nichts für Antonias Tränen kann. Innerlich wünsche ich ihm, dass er einen Moment länger in dieser unangenehmen Situation verharren muss. Bis zu seiner Rente war er einer dieser Lehrer, vor dem sich meine gesamte Klasse gefürchtet hat. Jede Unterrichtsstunde hatte er sich ein neues Opfer ausgesucht und es so lange mit unmöglich zu beantwortenden Fragen gelöchert, bis man kurz vor einem tränenreichen Nervenzusammenbruch war. Zwar hatte die ganze Klasse dadurch jeden Mittwoch wie Wildchemie gepaukt, was sicherlich der Hauptbeweggrund für seine schrecklich fiese Art war, doch es ist noch heute Grund genug, dass ich Rachegelüste verspüre. Mr. Brown kann von Glück reden, dass diese Eistiele kein Ort für Rache ist. »Es tut mir wirklich leid. Meine Tochter ist ein Wirbelwind«, beteuerte meine Tante. Mr. Brown nickt mechanisch und nimmt damit die Entschuldigung an. Zu einer deutlicheren Gefühlsregung ist er nicht fähig, was ich in unzähligen trockenen und langweiligen Schulstunden am eigenen Leib erfahren musste. Lehrer wie Mr. Brown waren es, die dafür gesorgt haben, dass ich nach meinem Abschluss erst einmal keine Lust mehr hatte zu studieren. Viel lieber habe ich das Pauken an den Nagel gehängt und begonnen, in der Eisdiele zu arbeiten. Erst recht, als bei Tante Sue Multiple Sklerose diagnostiziert wurde und es nicht klar war, wie viel sie zukünftig würde arbeiten können. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand von uns ahnen, dass die Krankheit Sue zum Glück bei weitem nicht so sehr im Griff halten würde, wie befürchtet. Und wer weiß, vielleicht dringe ich mich irgendwann in den nächsten Jahren doch noch dazu durch, ein Studium zu beginnen. Aktuell bin ich jedoch zufrieden. Endlich wieder zufrieden. Nachdem zwischenzeitlich alles danach aussah, als würde ich nie mehr auch nur in die Nähe eines guten Gefühls kommen können. Ich löse mich aus meiner Schockstarre. Rasch wische ich meine klebrigen Finger an der bunt gepunkteten Schürze ab, die ich mir locker um die Hüfte gebunden habe, und umrunde den Verkaufstresen. Nicht allerdings ohne vorher einen kleinen Stapel der geblümten Servietten mitzunehmen, der gefährlich nah an einer Ecke der Theke liegt. Meine Tante hat in jeder Pore dieses Ladens bewiesen, dass sie ein Händchen für Inneneinrichtung hat. Die Farben passen alle zusammen und sogar die bunte Herbstdekoration, die das Eiskaffee seit einigen Tagen komplettiert, wirkt schick statt kitschig. Das Soos ist ein wahrer Wohlfühlort. Genau wie unsere komplette Heimatstadt Malmoth Lakes. Alles, was für das Soos gilt, gilt auch für unser Städtchen. Liebevoll, riesiger Zusammenhalt, hin und wieder laut und manchmal ganz leise. Ich bereue es keine Sekunde, dass ich hier geblieben bin, denn hier gibt es alles, was ich brauche. Ich reiche Mr. Brown den dünnen Stapel Servietten. Langsam blicke ich an ihm herunter und verkneife mir ein Lachen. Meine Stimme klingt so ernst wie selten im Leben. Sie haben einen kleinen Fleck mit Kürbiseis auf dem Schuh, Mr. Brown. Wie in Trance sieht er an sich hinab. Die Haare an seinem Hinterkopf werden bereits weniger und die Art, wie er immer wieder skeptische Blicke auf meine schreiende Cousine wirft, macht deutlich, dass er selbst keine Kinder hat. Oder dass er Kinder hasst, wie er es uns stets in der Schule hatte spüren lassen. Meine Tante versucht weiterhin, Antonia zu beruhigen und sie zieht sie trotz des Lärms erstaunlich sanft mit sich in die Küche, die sich im hinteren Teil des Eiscafés direkt neben dem Lager befindet. Nur das Personal, Unsere Familie hat Zutritt zu diesen vollgestellten Räumen. Ich gehe zurück hinter die Theke, schichte drei neue Kugeln Kürbiseis aufeinander und laufe dann im Slalom um die Eisspuren herum, die Antonia hinterlassen hat. Entschuldigen Sie, sage ich, und tausche seine benutzten Servietten gegen das frische Eis. Aber Eis ist ja im Grunde nur Wasser, das den Aggregatzustand gewechselt hat, verkünde ich mit fester Stimme. Für einen Augenblick blitzt Erkennen in seinen Augen auf. Ich schenke ihm ein Lächeln, das alles andere als ernst gemeint ist. Diese kleine Spitze habe ich mir nicht verkneifen können. Oder wollen. Obwohl ich mir auch nicht vorwerfen lassen will, unsere Kunden unprofessionell zu behandeln. Hier und da verhalte ich mich jünger, als es meine 19 Jahre voraussetzen. Aber ich lebe für meinen Job im Soos und liebe im Grunde meines Herzens jeden, der den Weg zu uns findet. Nun ja, jeden, außer Mr. Brown. Ohne ein weiteres Wort tippt er sich an die Stirn, als wolle er sich an einem Abschiedsgruß versuchen und verlässt mit lauten Schritten das Eiskaffee. Kurz blicke ich ihm hinterher und hoffe, dass er wegen dieses Vorfalls nicht über das sous schimpft. Die Leute in Melmoth Lakes lieben Klatsch und Tratsch und beweisen bei jeder Gelegenheit, dass sie meisterhaft darin sind, die Gerüchteküche brodeln zu lassen. Bei aller Sorge um unseren Ruf wird mir klar, dass nur wenige Schritte entfernt eine Kürbiseispfütze darauf wartet, weggewischt zu werden. Nach diesem Zusammentreffen habe ich mir einen Kaffee verdient, sichere ich mir selbst eine Belohnung zu. Rasch durchquere ich die Eisdiele. Mit wenigen Handgriffen habe ich einen Lappen und einen kleinen Eimer mit Wasser befüllt aus dem Lager geholt. Die klebrigen Überreste des Eises sind rasch weggewischt. Meine Unsportlichkeit rächt sich in dieser gekrümmten Haltung jedoch besonders deutlich. Ein schmerzhafter Stich in meinem unteren Rücken erinnert mich daran, dass ich mal dringend ins Fitnessstudio gehen müsste. Zum Glück verdrängt mein Verstand diese Warnung schnell wieder und rasch kehre ich in die normale Betriebsamkeit zurück. Ich bringe einem jungen Pärchen die Rechnung für ihre beiden Eisbecher und nehme in der kommenden halben Stunde eine Dutzend weiterer Bestellungen an. Anfang Herbst wird die Nachfrage nach unseren Eisbechern zwar immer weniger, dafür backe ich wohlriechende Waffeln und dekoriere diese mit heißen Himbeeren. Das Sous hat nur 15 Tische, heute sind sie alle besetzt und ich komme einfach nicht dazu, meinen Belohnungskaffee zu trinken. Gerade räume ich die Spülmaschine aus, da spüre ich die Hand meiner Tante auf der Schulter. Mach eine Pause, Romy. Hat Antonia sich beruhigt? Soll ich erst nach ihr schauen? Erkundige ich mich nach meiner Cousine. Sue schüttelt entschieden den Kopf. Brauchst du nicht, ich habe ihr ein Bilderbuch in die Hand gedrückt und gesagt, dass sie heute Abend noch etwas im Fernsehen schauen darf, wenn sie für einen Moment einfach sitzen bleibt und sich die bunten Seiten anschot. Wie gut, dass du keine Erziehungsratgeber schreibst, necke ich meine Tante und ernte ein lautes Lachen. Tante Sue streicht sich eine ihrer blonden Strähnen aus dem Gesicht, von denen ich mir wünsche, ich hätte sie ebenfalls geerbt. Stattdessen wird meine Stirn von rotbraunen, unbändigen und äußerst lockigen Haaren umrahmt. Etwas, was mich vor dem Spiegel und beim Friseur schon zahlreiche Nerven gekostet hat. Mittlerweile habe ich akzeptiert, dass auch der obsessive Gebrauch eines Glätteisens niemals lange, glatte Haare zaubern wird. Sue seufzt. Wie kann es sein, dass Toni so ein Wirbelwind ist? Sowohl Ron als auch ich sind die Ruhe in Person. Innerlich stimme ich ihr zu. Meine Tante und mein Onkel führen das beschaulichste Leben, das ich kenne. In dem kleinen Fachwerkhaus, in dessen Anbau sich das Sus befindet, war es vor Antonias Geburt nie laut. Ich habe die meiste Zeit meiner Kindheit hier verbracht. Damals, als jede Tür in Malmoth Lakes für uns Kinder offen stand, sind meine Freunde und ich trotzdem meistens bei Sue und Ron gelandet. Es war der heimlichste Ort, den es gab. Zugegeben, man hatte uns schon damals gerne vorgeworfen, dass unsere vielen Besucher am Eis liegen würden, aber es war vor allen Dingen die Herzlichkeit, die jeder an Sue und Ron geliebt hatte. An der Behaglichkeit, die einen in ihrer Nähe umfängt, hat sich bis heute nichts geändert. Nun gibt es seit drei Jahren eben einen kleinen, tollpatschigen Wirbelwind, der hin und wieder alles durcheinander bringt und dem Haus eine Magie einhaucht, die einzig Kinder zu erschaffen vermögen. Damals, bei meinen Eltern, war es meistens laut. Sie konnten ganze Abende damit verbringen, über die verschiedensten Themen zu debattieren. Jedenfalls bis zu jener Nacht, in der plötzlich alles auf den Kopf gestellt worden war. »Mach dir endlich deinen Kaffee und setz dich einen Moment hin«, unterbricht zu mich. Innerlich bin ich ihr dankbar, dass ich mich davor bewahrt, meine Gedanken allzu weit kreisen zu lassen. »Wieso bewirft Antonia unseren alten Chemielehrer mit Kürbiseis?« die Stimme gehört Hannah, meiner besten und engsten Freundin, die in diesem Moment durch die Tür des Sous stolpert. Grinsend schaue ich sie an. Die Klatsch- und Tratschbühne hat also schon ihren Vorhang fallen lassen. Ist das die Wahrheit oder wurden sie hier gerade auf Glatteis geführt, gebe ich mit verschwörerischem Unterton zurück. Wohl eher auf Kürbiseis, erwidert Hannah und lacht. Ein langer Schal hängt lose um ihren Hals und ihr grauer Mantel schwingt um ihren Körper. Um ihre Schulter baumelt eine jute die schwer und ausgebeult aussieht. Ich bin mir sicher, dass sich vor allem Bücher und Unterlagen für ihr Studium in dem Beutel befinden. Sie studiert Literaturwissenschaften an der Clemson University. Dafür pendelt sie pro Weg eine knappe Stunde, aber sie hat sich in all den Monaten noch nie beschwert. Obwohl sie jedes Buch der Welt bereits zu kennen scheint und alle ihre Literaturwissenschaftskurse mit Bravour meistert, verlässt sie niemals ohne diese Utensilien ihre Wohnung. Sie ist die Person, die im Bus nachfragt, welchen Roman der Sitznachbar gerade liest oder die ungefragt Empfehlungen gibt, wenn sie jemanden Klappentexte studieren sieht. Sie sucht bei jedem Ausflug immer zuerst den nächstgelegenen Buchladen auf und gibt dort eine Menge Geld aus. Kurzum, Hanna ist der geborene Bücherwurm.